0: Halt die Klappe.
1: Ja, ich halte jetzt mal die
0: Klappe. Okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeinflimmern. Wie geht's dir, Marek? Mir geht's hervorragend. Ich habe in eurer wunderbaren
1: Kantine, die Mensa sagt man, ne? Genau, Mensa. Großartig gegessen. Großartig gegessen. Ähm, für 4,50 Euro. <lacht> und, ähm,
0: Als Studierende zahlt man nur die Hälfte dort. Ja. Das ist, ähm, ja, direkt, direkt gute Einleitung, denn... <lacht> Meine eigentliche Einleitung wäre jetzt gewesen, boah, zum dritten Mal oder drei Folgen hintereinander tragt er exakt die gleichen Klamotten. Genau, liegt nämlich daran, dass wir eigentlich nur zwei Folgen drehen wollten. Aber gerade hatten wir in der Mensa noch eine grandiose Idee für eine weitere Folge. Und wir reden über Schubladen und Genres. Genau. Beziehungsweise darüber,
1: ähm, weil wir ja immer versuchen, das so ein wenig äh, an den jeweiligen Generationen, denen wir angehören, anbinden zu können. Reden wir über die Frage, inwieweit die Tatsache, ob in welcher Form, in welcher Anzahl heutzutage Genrefilme, vor allem von jungen Filmschaffenden, produziert oder gedacht oder konzipiert werden, sich unterscheidet von der Thematik Genre zu meiner Zeit, also als wir jetzt äh, Film studiert haben. Ja. Und da haben wir schon auch im Vorfeld, wir hatten das ja auch schon mal in, in vorangegangenen Folgen so mal angerissen, aber jetzt auch in den Vorgesprächen haben wir festgestellt, dass sich da ganz große Diskrepanzen ergeben haben. Und das ist eine deutliche Entwicklung, gerade bei ganz jungen oder auch bei Debüt-Filmschaffenden, hin zum, zum Genre. Dass es fast wie gar nicht mehr hinterfragt wird. Dass man natürlich ein Genrefilm produziert, während hingegen das äh, zu meiner Zeit, ich muss sagen, ich habe an der DFB studiert, das war schon auch schon ein bisschen so eine, ähm, das war jetzt nicht äh, wie die Film Acker Ludwigsburg, wo sehr frühzeitig schon Richtung Genre gedacht wurde, war das genau das Gegenteil. Wo man gesagt hat, wir lassen uns doch nicht in ein Genre einzwängen. Wir machen doch unseren genuinen, originären Film und äh, ich interessiere mich doch nicht für das Genre, jetzt mal etwas überspitzt formuliert. Und der Frage wollen wir mal, wollen wir mal ein bisschen nachgehen. Das finde ich ein
0: sehr spannendes Thema. Als wir gerade eben in der Mensa drüber gesprochen haben, ähm, war dann die Frage, was ich dazu denke mein erster Gedanke war. Es gab ja vor kurzem diesen Jahresrückblick bei Spotify und da stand drinne, ich hätte irgendwie tausend Genres gehört. Und das, das schließt gerade für mich so ein bisschen in den Kreis, weil in der Musik redet man ja auch von einem Genre. Und... Gefühlt, also ich könnte nicht könnte diese tausend Genres nicht nennen, ich würde wahrscheinlich bei zehn schon aufhören. und Aber dann wiederum weiß ich auch, dass man innerhalb eines großen Genres ganz viele Subgenres hat. Und ja, vielleicht ist es einfach so ein, so ein, also ich, ich finde es total anmaßend zu sagen, wir machen keinen Genrefilm, als könnte man sich das aussuchen. Also klar es ist die eine Sache zu sagen, ich gehe rein, ich möchte jetzt gerne einen, einen Genre machen. Also einen Genre-Film machen, auf der anderen Seite, es gibt ja kein Nicht-Nicht-Genre.
1: Ja, ich sag mal so, vielleicht um das noch mal bisschen das ja ein Genre klarer wieder. zu
0: stellen. Heute ist es,
1: also ich verstehe das, was du, was, du, was du sagst. Um das ein bisschen deutlicher zu machen, war das jetzt in unserem Zusammenhang damals so, dass das Genre war etwas, das war rein kommerziell, das war Mainstream, das war kein das war kein Arthaus, das hatte nichts mit Kunst zu tun. Das war eine Beschneidung der kreativen Möglichkeiten. So wurde es wahrgenommen. Ob das so ist oder nicht, ist eine völlig andere Frage. Ja, Aber so haben wir das gesehen. Ja. Das heißt, man wollte sich so ein bisschen auch noch in diesem Gedanken des romantischen Universalgenies, äh, war man bestrebt, dieses Universalkunstwerk zu schaffen mit dem eigenen Film, mit dem eigenen Werk. Viel mehr, als das wahrscheinlich heute bei, bei jungen Filmschaffenden der Fall ist. Und da frage ich mich, ah, stimmt es? Ist das Oder ist das nur irgendeine singuläre Wahrnehmung meinerseits? Wenn ja, wenn es so ist, warum ist es so? Oder woran könnte das liegen? An welchen gesellschaftlichen Konventionen, ja. Entwicklungen könnte das liegen? Ich habe da natürlich schon eine Theorie entwickelt, die ich dann irgendwann gerne mit dir teilen würde. Hast um du was sehr gerne gleich machst.
0: Also die eine große Sache ist die, dass ähm ihr natürlich jetzt angefangen habt, Filme zu machen, gab es viel weniger Filme. Also die der Maßstab war ja auch viel niedriger.
1: Der Maßstab war niedriger?
0: Ja. Also jetzt halt hinzugehen, wenn man sich jetzt die besten Filme aller Zeiten anguckt, hinzugehen und so, ja, easy, ich mache jetzt den besten Film aller Zeit und hau damit die alle runter. Und äh, früher, da war es ja, also auch der war ja Farbfilm quasi neu ist das jetzt, passt es zu Erde nicht, also den besten Farbfilm zu machen, weil es so keine Farbfilme gibt, ist ja nicht schwierig verstehst du, was ich meine also, dass der Referenzpunkt einfach ein komplett anderer ist es gab
1: bereits Farbfilme hey, das ist ja gut es gab auch schon Dolby Surround und THX und <lacht> sogar auch Vorläufer von 3D ich glaube tatsächlich nicht, dass es daran liegt
0: ich würde jetzt schon deine, deine Generation auch so Sachen wie halt der Pate und so mit reinpacken oder biege ich da falsch ab? Ich glaube, dass wir also ich, ich meine,
1: wenn ich von dieser Zeit, von der ich jetzt äh, rede, ist das ja. eine Zeit äh, Anfang, den, also Anfang des Jahrtausends.
0: Ja? Okay, so, okay. Also ich, ich war, rede ich war tatsächlich von, gerade nein, 80er. Nein, nein, ich rede
1: okay. tatsächlich also äh, wie, ja gut, du glaubst ja immer, dass ich 300 Jahre älter bin als du, aber tatsächlich war das so die Zeit 2000, 2001, 2002. Erstens okay. war das und, und natürlich auch aus einer sehr, ähm, aus einer deutschen Perspektive. Mhm. Also es war nicht, wir waren nicht international, es war eine deutsche Filmschule und es war in Berlin. Berlin bildete sich damals gerade von Absolventinnen auch der DFFB, die sogenannte Berliner Schule. Das war ein zu der Zeit, zumindest im Arthouse-Bereich, ein äh, geradezu stilgebender, cineastischer, eine stilgebende, sinastische Entwicklung mit Angela Schanelek als, als Regisseurin ähm, Aslan und das waren so sehr ruhige stille fast äh, porträtartige gemäldeartige äh, Filme so sehr langsam erzählte ja, also das komplette also ein, tatsächlich fast wie ein eigenes Genre und ich in diesem sagen, in
0: schreibst ist so so prägnant, ja, aber das wurde das, das wurde entwickelt
1: ja aber das war schon eine Gegenreaktion gegen ein Mainstreamiges Hollywood-Kino, ein vermeintliches. Oder so wurde eben dieser, die sogenannte Berliner Schule, das ist der Name, den die äh, Föte dem dann gegeben hat. Mhm. Und wir hatten schon mal darüber gesprochen, in Dänemark entwickelte sich mit Lars von Trier äh, Thomas Winterberg diese Dogma-Bewegung, die auch eine ganz klare Gegenreaktion auf, auf, auf Genre, auf Mainstream-Kino äh, darstellen sollte. Und äh, vielleicht noch mal ein Bogen, das war eine Zeit, in der unsere Generation erlebt hat, wie, wie Europa zusammenfindet, der eiserne Vorhang wieder zusammengefunden. Hat. Der schreckliche Bürgerkrieg in Jugoslawien war glücklicherweise vorbei, zumindest an der Oberfläche. Und es war eine Welt, in der scheinbar alles möglich liegt, in der scheinbar alles möglich war. Selbst der Klimawandel, das war damals mit Al Gore als gescheiterten Präsidentschaftskandidaten, hat dann zum ersten Mal diesen Unconvenient Truth. Ja, das guckte man, man hatte ein Bewusstsein dafür. Es gab keine Pandemie und es gab vor allen Dingen kein Netflix, kein Amazon. Es gab nicht, eben nicht die Anzahl an Filmen war vielleicht gar nicht wesentlich geringer. Die Verfügbarkeit war wesentlich geringer. Du hattest nicht ja. überall alles sofort verfügbar. Ich ja?
0: glaube auch eben diese Sache, so gab es, aber es gab Genres schon im Sinne von, in der Bibliothek, äh Videothek, da natürlich gab's auch gab so es Genre,
1: Absolut, da hat sich nichts verändert, das ist genauso ich nur wie heute. Denken, bei uns Nein, ich will nur darauf hinaus, dass offensichtlich der Weg oder die Bereitschaft oder der Wille von eurer Generation Filmschaffenden völlig klar ist, natürlich mache ich einen Genrefilm, was soll ich denn sonst machen? Und bei uns eher, nicht. eher eine Abkehr war. Erstmal zu sagen, nee, ich muss erstmal erst mal was ganz anderes machen und will mich nicht in ein Genre nee, einzwängen. stopp.
0: <lacht> also ich finde zum Beispiel was super, repräsentativ für meine Generation ist der Begriff Indie. Also sei es Musik, Spieleentwicklung bis Film, also indie Film, Indie-Videospiele, das ist ganz, ganz groß. Also zum Beispiel die, die indie videospielszene ist gerade äh, total am Boom und Indie kann man als Genre bezeichnen, aber ist ja eigentlich der Gedanke, hey, ich mache das, worauf ich gerade Bock habe und das passt vielleicht irgendwo rein, vielleicht auch nicht. Und deswegen würde ich da komplett gegen gehen. Und letztendlich, woran, also für mich hat das fast so gerade geklangt mit der, mit diesem Zeug aus, ähm, was du da erzählt hast, mit, mit den Filmbewegungen. Wenn ich mir den, den Dadaismus angucke, aus den, ich glaube, äh, 20er war der, ähnliche Situation, gerade Krieg beendet, äh, wieder die Möglichkeit, alles war offen, gerade Wirtschaftsboom etc. Äh, und dann auch die Künstler, die gesagt haben: hey, wir machen oft Genre und daraus ist der Genre Dadaismus entstanden. Also, der er noch viel, fast prägnanter gesagt hat, ich bin kein Genre oder ich bin so gegen das etablierte Genre-Schema. Weshalb ich das vielleicht schon tatsächlich eher als den, in eine natürliche Entwicklung, die alle paar Jahre kommt, sehe. Vielleicht auch eine Art Frustration mit diesem Gefühl von, wir sind in einem fest definierten Käfig gefangen. Und zu sagen, wir wollen daraus ausbrechen, ich lasse mir von niemandem sagen, in was für eine Schublade ich mich stecke. Um, und dadurch entstehen ja neue Genre. Verstehst du?
1: Ja, das ist aber Dadaismus war eine ganz konkrete. Das war erstens, ähm, das war ja keine, das war ja kein Film. Das war ein, eher in der, äh, das war ja in der, in der Lyrik beziehungsweise in im geschriebenen Wort. Aber auch in, in der bildenden Kunst. Und, und ähm, in der bildenden Kunst, also dann im ja. Expressionismus, das war eine ganz klare, aber eben eine ganz klare Gegenbewegung. Und das meine ich, ich meine diese Gegenbewegung, es war ja bei uns Berliner Schule oder auch Dogma, war eine Gegenbewegung zum Mainstream, zum Genre, was es damals gegeben hat, was es das
0: heute in gibt. Auch. Und
1: ich, ich, ich rede aber ja. tatsächlich über Filme. Nicht über Spiele, sondern über, über welche Filme entstehen heute. Welche Filme entstehen heute auch von jungen Filmschaffenden und welche Filme sind damals entstanden. Das ist keine qualitative Wertung, welche Filme besser oder schlechter waren. Das mhm. ist einfach eine Wahrnehmung. Und ich nehme wahr, dass also ihr, dass mhm. Leute, die 20, 25 sind, Filme machen, völlig selbstverständlich sagen, ähm, mein Film ist ein ähm, Buddy movie ist ein Psycho-Horror, ist ein, ein, Psycho ein Sci-Fi, so und so. Das war etwas, was in meiner Generation viel, viel seltener gemacht wurde. Da Vielleicht ja auch
0: der Bedarf dafür ganz
1: anders. Das ist eine Entscheidung, die du als Kreativer fällst. Und da frage ich mich, warum werden diese Entscheidungen heute so getroffen aber, warum haben wir sie welchem, so getroffen?
0: Nein, ich meine, was ich, was ich meine ist, ist es, gehst du von der These aus, jemand setzt sich hin und sagt, ich schreibe jetzt einen Sci-Fi-Film oder wenn der Film in Entwicklung oder fertig ist und dann quasi das gefragt wird, dass er sagt, ich habe einen Sci-Fi-Film gemacht sind ja zwei ganz verschiedene Dinge und beim Zweiteren würde ich sagen, ist ganz klar wichtig, weil man damit eben Leute abholen kann, die den Sci-Fi-Genre mögen, die vielleicht auf Netflix immer auf den Sci-Fi-Button klicken. Okay, ich sag's mal ganz konkret,
1: was ich meine. Wir haben Filme gemacht, die waren ähm, teilweise auch wahnsinnig langweilig, das muss ich dazu sagen. die zwar nicht irgendwie alles Meisterwerk, aber da ging es sehr, das waren sehr introspektive Filme. Da ging es ja. ganz oft um Aufarbeitung von autobiografischen Erlebnissen. Da ging es oft um, gerade bei den Debütfilmen, dass man, also das, dass man sich irgendwie selber in den Mittelpunkt der Geschichte stellt, dass man äh, möglichst authentisch erzählt. Und heute ist es häufig so, dass man sagt, ich will... Einen von vornherein, ich möchte irgendwie, ich habe eine Idee für einen fantastischen Horror-Thriller, für eine Buddy-Komödie, so, dass man sozusagen sich selber dieses Genre sofort annimmt und dann in diesem Genre versucht, einen möglichst guten Film zu erzählen. Und da hat sich einfach was verändert. Das ist eine andere Herangehensweise und das fällt mir auf und ich versuche zu verstehen, warum das so ist.
0: Also ich prinzipiell würde ich mir noch sagen, dass ich die These nicht komplett unterstütze, dass ich sage, das ist vielleicht eine Beobachtung, aber die würde ich nicht verallgemeinern. Ähm, aber um, um auf die Frage einzugehen, dass, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, wenn ich mir jetzt ein Genre angucke, davon kann ich lernen. Also wenn ich jetzt sage, ähm, ich möchte gerne einen Science-Fiction-Film machen, dann kann ich da, oder wenn ich sage, dann kann ich mir eben Sachen davon angucken und mich inspirieren lassen. Und das ist ja auch, glaube ich, eine sehr common practice, dass man sagt, ich gucke mir verschiedene Genres an und mixe die. Das ist ja auch schon fast eine Art von, von kreativ sein, dass ich mir verschiedene Sachen angucke, die mir gefallen. Also dass ich jetzt sage, ein Genre ist ja prinzipiell einfach erstmal, dass man den kleinsten gemeinsamen Nenner findet. Und dann wenn ich sage, hey, es gibt bei, bei Star Wars Sachen, die ich total toll finde, dann gibt es wiederum Sachen, die ich an der Party total toll finde. Und dann könnte man hier hingehen und sagen, ich mache einen Space-Mafia-Film. Und das, finde ich, ist eher ein kreatives Tool, was man nutzen kann mit diesem, mit diesem Genre-Ding. Weil es letztendlich geht es um den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und wenn man diese Sachen miteinander kombiniert, also beispielsweise ähm, eben dieses, dieses Familienverhältnis aus der Pate und das halt dann rüber in ein anderes Setting bringt. oder Man kann ja auch einfach, ähm, sei es halt, man nimmt eine, Serie, wird irgendwie Friends, How I Met Your Mother, die total character-driven ist und ever just for fun setzt man die nach Mittelerde. Aber, Aber entschuldige,
1: du bestätigst genau das, was ich ähm, was ich vermute. Ich sag mal, ihr seid viel pragmatischer, als wir das waren. Ihr seid viel versierter. Ihr nehmt die Dinge genau wie du sagst. Ich ja. nehme das und dann, 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 dann mach da und dann mache ich dann einen Genremix und dann mache ich so. Okay. So haben wir überhaupt nicht gedacht. Das, das meine ich. Es ist ein ganz anderer Rangang, weil das für euch offenbar das, ist, das liegt eben, ist ein, ein äh, Klick auf der Home-Taster entfernt und du hast äh, alle Genres dieser Welt zur Verfügung. Du kannst für, ich glaube, mittlerweile 11,99 Euro, ich weiß nicht, für Studis, gibt es glaube ich sogar eine Ermäßigung, kannst du dir mehr oder weniger äh, fast alles, was gemacht wurde, angucken. Mit Ausnahme tatsächlich von vielen, vielen Arthouse-Filmen und vielen großen Klassikern. Die kommen interessanterweise weder auf Amazon Prime noch auf Netflix vor. Die, die, da kommen immer, mhm. immer mal wieder was so, ähm, jetzt ich weiß ich nicht, die großen pasolini filme Antonioni, also sozusagen die Klassiker der Filmkunst, findest du tatsächlich bei den Streamern eher nicht. Finde ich auch interessant. Mhm. Ja, die hast du da, hast du da schlichtweg nicht. Aber ähm, wie gesagt, ihr habt einen viel ja, pragmatischeren, zielorientierteren Zugang. Bei uns war es vielmehr dieses Ding, ich als Filmschaffender, ich habe eine ganz besondere, ganz, äh, ganz spezielle Sicht. Ja. Auf einen Vorgang, auf eine Beziehung, auf irgendetwas, was mich interessiert. Und ich bin so sehr davon überzeugt, dass diese Sicht, dass diese meine Sicht darauf so interessant ist, dass es reicht für einen im besten Fall Abendfilm, den Spielfilm. Aber es war nicht dieser Ansatz zu sagen, ja, ich habe da so eine Geschichte und die erzähle ich in einem Genre-Mix aus so mit so. Und das, das ist, ähm, das glaube ich, ist tatsächlich nicht nur eine Beobachtung, mhm. sondern da kannst du mal, wenn du in, die, in den Kanon von Filmen die Jetzt natürlich aus Deutschland, muss man dazu sagen. Ich rede nicht von dem internationalen. Deutschland, Europa, Dänemark mit Dogma damals. Ist das tatsächlich etwas, was du sehen kannst? Also ist ist es hat ein großer Switch stattgefunden. Das ja. finde ich interessant.
0: Aber das ist Und entschuldige, okay.
1: gerade in einer Zeit, also wo wir heute, wenn wir irgendwie... Ähm wenn man jetzt sagt, wir hatten das Thema, dass offensichtlich eine Social-Media-Generation ja wie sie morgens aufsteht und welchen Kaffee sie trinkt für so interessant hält und für so individuell, dass es mit der ganzen Welt geteilt wird. Dass man sozusagen, obwohl man ja in diesem sein, sich befindet, möglichst individuell zu sein und sich möglichst abzuheben und jeder muss ganz besonders speziell sein, sich aber dann im Film schaffen eher bereitwillig und sehr pragmatisch in so eine Genre-Matrix begibt.
0: Das finde ich interessant. Ja, das ist wirklich eine interessante Beobachtung. Ähm, bin mir auch noch nicht sicher, wie ich darüber denke. Weil ich jetzt, meine, meine Gegenthese wäre jetzt gerade gewesen, dass wir, ähm, also es, es klang sehr so, dass damals sehr viel Überzeugung und Selbstbewusstsein in euch da war, was glaube ich heute schwieriger ja, ist. Ja, Größen waren auch natürlich. Ich glaube, das ist heute schwieriger. Ähm, also zumindest, wenn, wenn ich über meine Sachen nachdenke, dann ist eher mein, mein Anstreben zu sagen, Hauptaus wird nicht scheiße, <lacht> statt dran zu gehen und zu sagen, ich mache das Krasseste auf der ganzen Welt, ist eher so diese Haltung, der Hauptaus wird nicht scheiße. <lacht> und äh, klar, dann gibt es wiederum die, die Influencerinnen, die teilen einfach, wie sie, wie sie einen Kaffee trinken und das ist. Und, und finden das geil. Aber dann wiederum, klar, also ich. Äh, bei, bei vielen, vielen Sachen die ich heute auch sehe, denke ich mir, das ist, ist doch nichts Besonderes. Was ist nichts Besonderes? Ich muss jetzt wieder an Musik denken. Ich weiß, das passt nicht ganz so hier rein. Aber wenn ich an Popmusik denke, das klingt doch alles, ist jetzt weit gefasste These, aber vieles davon klingt gleich oder holt mich nicht mehr so ab. Ähm, und das auch bei, bei, bei Film und Fernsehen, dass ich vieles denke, hey, da ist doch irgendwie nichts mehr Besonderes dabei. Ähm, und klar, das würde, halt Aber das eher würde ja diese These doch weiß, bestätigen, ist ja die du eigentlich ich, gar nicht wolltest.
1: Also man kann natürlich sehr schnell, also vor allen Dingen ich, kann sehr schnell in diese, in diese Schublade dann auch wieder, ja, der äh, Opa erzählt von früher und früher war alles besser. ja Das ist, ist mir schon klar, dass man sich auf dieses, äh, auf dieses dünne Eis begibt. Aber tatsächlich frage ich mich, warum du auf Netflix die großen Klassiker der Filmgeschichte, der europäischen Filmgeschichte, selbst der amerikanische, selbst Billy Wilder, kriegst du nicht, du kriegst kein Antonioni, du kriegst keinen du kriegst kein Fassbinder. Also also teilweise gibt es mal ein oder zwei, aber das wird nicht so selbstverständlich dort präsentiert, wie Wobei ich dieser finde, ganze Netflix ganze Das ist doch nicht Schrott. ein großes
0: Film, also von, von Popfilmen.
1: Netflix hat ein, ein Riesenportfolio an Filmen. Es wird ja auch immer größer, es ist ja auch immer dabei, sich zu verändern. Es wird ja durch den Algorithmus auch immer verändert. Ja. Ja? Es wird ja dann, es, es kommen ja Dinge dazu, die fallen dann wieder raus, dann haben sie mal lize, also, äh, ich würde temporäre ich Lizenzen. Netflix als,
0: als der, äh, der Ort für Filme gucken. Also ich, ich, ich assoziiere Netflix viel mehr mit Serien mittlerweile. Und was? Ja, gibt's?
1: Serien, klar, damit sind sie angetreten, damit haben sie angefangen. Sie haben mittlerweile allerdings auch sehr viele eigenproduzierte Netflix-Filme, yeah, yeah. große Filme, die teilweise, also jetzt hier äh, ein, eines der letzten großen Beispiele war der letzte Film von Scorsese, Spare The Irishman, ja. Ja, den, den er auch eigentlich fürs Kino produzieren wollte, ja. den aber offenbar keiner finanzieren wollte. Und dann hat ihn halt ähm, für Netflix produziert. Ne? Oder, ja. oder hier von Jane Campion, der jetzt gerade läuft mit Benedict Cumberbatch, uh, Power of the Dog, großartig. Netflix-Film. Okay. Ja. Aber ich meine gar nicht, äh, die, die, das, das temporäre, das äh, zeitgenössische und auch nicht das serielle, weil Serie ist klar, Serie ist immer etwas, das ja, ja. war nie fürs Kino konzipiert, sondern ich rede tatsächlich von den Kinofilmen und du weißt, dass Netflix als DVD-Verleih angefangen hat und die hatten keine Eigenproduktion. Ja. Die haben sozusagen Bestandsrepertoire an Kinofilmen ja, ja. verliehen und die DVDs eben rumgeschickt und dann hast du sie wieder zurückgeschickt. Ich meine wirklich, was, was findest du dort im Repertoire? An Film Und da wirst du die Klassiker der Filmgeschichte vergeblich suchen. Es gibt immer mal den einen oder anderen. Also Bei ist, Amazon einerseits ist das genau de de dasselbe. Deine
0: These, dass wir ähm, die, diese Klassiker, also eher diese Genresache produzieren, aber auch gucken.
1: Na, ist, ich, das ist, ist ja immer so ein bisschen eine These, natürlich, weil man irgendwo ja auch ein bisschen provokativ mit der Tür ins Haus fallen muss. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eher so eine, eine Beobachtung und Fragestellung meinerseits. und Aber, so. aber es geht natürlich Über in Richtung Geburt. auf diese These, dass durch Streamer, durch algorithmisch gesteuerte Sehgewohnheiten die sind ja nicht äh, zu wegzuverleugnen, weil dein Netflix-Account äh, sieht anders aus als meiner, weil er auf deine Sehgewohnheiten zugeschnitten ist. Ja. Und meiner eben auf meine. Dass wir durch die, durch eben, das hatten wir auch schon mal, diese permanenten Selbstvergewisserungsräume in Social Media Foren, dieses permanent alles zur Verfügung zu haben, alles wissen, alles sofort äh, überprüfen zu können, dass das letztlich Film erzählen verändert. Und den Satz, den du vorhin gesagt hast, den fand ich ziemlich gut und entscheidend, dass du gesagt hast, ja, ihr müsst ja dann irgendwie offenbar ein viel größeres Selbstbewusstsein gemacht haben, weil bei dir ist es so, dass du denkst, ja, das reicht ja gar nicht. Ist das denn gut genug? Und so, das finde ich ganz, das finde ich ganz spannend, das mal so zu sehen. Wahrscheinlich hat das was damit zu tun. Wahrscheinlich ja. waren wir noch so die Ausläufer dieser, ha, hier, also so ein bisschen so eine, so ein, vielleicht jetzt kein, fällt mir jetzt keine. Titulierung für einen, aber das, das hatte, natürlich war das sehr hybride, das hatte immer dieses Anmaßende, du gehst halt so raus und sagst, pass mal auf, ich kann mich an einen, ich will jetzt seinen Namen nicht nennen, ich will ihn nicht so nahe treten, das ist ein sehr, sehr erfolgreicher, sehr erfolgreicher, preisgekrönter deutscher Filmemacher mittlerweile, der war mit mir im Jahrgang und da ging es dann als sozusagen die ähm, die ähm, sogenannten, also die die, die Studienfilme F, F2, also Filmjahr 2 vorgestellt worden, ja, ist ein super cooler Film, ist ein bisschen so ja, im Titel ist ja der Fassbinder schon drinne, der wird aber noch besser und seid mal gespannt. Und, das, und der Film wurde wirklich toll, aber das war sein Pitch. Und er hat es auf eine solch überzeugende Weise dem Podium präsentiert, dass alle gesagt haben, okay, das könntest du wahrscheinlich so heute gar nicht mehr
0: machen. Ja. Wobei wiederum, also wir haben ja auch hier viel, viel Filmleute, ist schon auch eher... Der, der Ton, dass die Leute sehr von sich überzeugt und was ich auch gut finde, weil sie dann eben in die Projekte reingehen. Ähm, aber man, man hat das Gefühl, hier unter so und so viel Regisseurin ist, ist, hält sich mehr als die Hälfte für die nächsten Christopher Nolan oder äh, Scorsese oder. Das ist auch richtig, das muss ja so. auch so sein. Es ist, ist auch gewissermaßen wichtig, aber zum Beispiel, das wäre jetzt eine Sache, die ich nicht auf mich projizieren würde. Also, wenn ich jetzt eine Serie, einen Film oder so schreibe, dann. Dann würde ich halt erstmal meine eigenen Anforderungen angehen, dass ich sage, das Ding wird wie was, was ich gucken wollen würde, was ich gut finde. Und da kann auch für mich gerne eben diese Fragestellung rein. Na, also, was, was Sehengewohnheiten angeht, wenn ich jetzt auf Netflix gehe und sage, boah, ich habe heute Bock auf Sci-Fi oder so. Oder Romantik oder whatever. Ich habe ja die Möglichkeit, auf den Genre zu gehen, zu gucken, was passt gerade zu meiner Stimmung. Also oft, also es ist ja auch was ganz anderes. Früher ist man ins Kino gegangen, weil man gesagt hat, hey, also wie so ein Event, ich gehe jetzt ins Kino. Und heute ist es ganz oft so, so also bei mir, vor dem Schlafen gehen, äh, setze ich mich eine Stunde auf Net an, an Netflix dran und dann gucke ich, was ist gerade meine Stimmung, worauf habe ich gerade Lust, was für eine Art von Serie oder Film. Das ist ja auch eine ganz andere Herangehensweise, wie man Filme guckt und damit so eben die Sozialisierung, wie wir mit was für einem Vokabular wir Filme beschreiben, natürlich viel näher am Genre dran. Allein durch diese Digitalisierung, das alles in Kategorien ist. Nee, naja, das ist ja,
1: ich meine, da beantwortest du die Frage ja praktisch selbst, ne? wenn du auf Netflix, äh, ich werde jetzt einmal Netflix, Netflix, Amazon, also ja, Disney da ist das ist, das ist, das ist, steht gleich. ja in der Suchleiste, ja. steht ja Genre. Mhm. Also das heißt, du musst dich ja schon für ein bestimmtes Genre entscheiden und manchmal steht dann auch Independent oder European Movie. Wobei? So, so ist als, ja auch, als eigenes ja. Genre. Das, aber ansonsten ist es genau wie du sagst. Du entscheidest dich für ein Genre.
0: Wobei ein Genre ist ja nicht auch immer ein Genre. Also es ist ja auch oft so, dass ich sage, ich wenn ich auf Action und auf zum Beispiel Comedy gehe, kann es sehr gut sein, dass es eine sehr große Schnittmenge haben. Ja, natürlich. Und damit schließe ich ja auch, auch mich nicht unbedingt aus, sondern ich gebe so, also vielleicht ist es auch eine Sache, wäre jetzt mal eine, eine wilde Tier zu sagen, wir wissen eher, was wir wollen als ihr. Das kann sein. Also sagen, hey, ich sage ja, ich sehe ja, ja viel und?
1: größeren Pragmatismus und viel größer, viel zielorientierter, viel äh, geschickter, viel besser auch in der, in der Selbstvermarktung. Das, das sehe ich ja. Das ist, ja. Eine Sache dürfen wir allerdings äh, nicht ganz unterschlagen. Die ist für dich völlig selbstverständlich. Mhm. Die ist aber äh, für äh, meine Generation nicht selbstverständlich, weil sie gerade zu dem Zeitpunkt jenseits von, von Netflix und sonstigen Streaming-Plattformen überhaupt erst ergeben hat. Das ist die Tatsache, dass in den letzten 20 Jahren eine technologisch bedingte, unglaubliche Demokratisierung des Filmemachens stattgefunden hat. Mhm. Weil wir waren noch auf der Filmschule, wir hatten noch an der HFF, ähm, wo ich mal hatte, ich mal so ein, ein Jahresstipendium für Regie, dass da waren noch ähm, die, ähm, die, die analogen Schneidetische. Also, wo du wirklich noch die Filmrollen ja. geschnitten hattest von Hand. also Zusammengeklebt. so Und da war noch die Diskussion: das ist keine 20 Jahre her, dass Leute gesagt haben, ich werde niemals digital drehen. Niemals. Das ist kein Film, das ist das Ende von Film, das hat mit Kino nichts zu tun. Das ist, wenn es hochkommt, Telenovela, das ist unter meinem, das ist das, ist das Ende der das Ende der Kinematografie. So. Wie wir wissen, hat sich das nicht bewahrheitet. Es dreht heute praktisch. Also eigentlich keiner mehr auf Film, es sei denn, man will mal irgend so ein verrücktes Retro-Experiment ja. machen. So, das ist das eine. Und die andere Folge ist natürlich, dass, dass durch diese Möglichkeiten, die digitales Filmemachen geboten hat oder einem angeboten hat, ähm, die, der Fakt, einen Film herstellen zu können, selber machen zu können, in immer greifbarere Nähe gerückt. Weil bei uns war das schon so, okay, wie viel Material habe ich denn? Mhm. Kann ich auf 16, kann ich auf 35 drehen, auch wenn ich auf 35 drehe, das ist ein Studentenfilm. Ha, da habe ich, ich muss ein Drehverhältnis, was ist das Drehverhältnis 1 zu 4, dann maximal so und so viel. Du warst sozusagen wahnsinnig limitiert. Und, ähm, und dann als, als letztlich so, du bist mit 22, du kennst das nicht anders als auf einem allerhöchsten Niveau ähm, auch visuell, digital drehen zu können. Ja. Und was heute, ja, ich meine, wenn du ein neues jetzt iPhone oder weiß ich nicht, Samsung oder welches auch immer mit einer Hochleistungskamera hast, kannst du damit ähm, filmisch, also cineastische Filme, wirkende Filme herstellen, wie du sie noch vor 15 Jahren selbst mit sehr teuren Kameras nicht hast, hast herstellen können. Was natürlich heißt, dass viel mehr Menschen Filme machen können.
0: Ja. Das hat auch etwas verändert. Klar, und durch diese Menge, es hat auch schon wieder eine, ist ja auch Ganz normal für uns Menschen, dass wir Sachen, Kategorien, Schubladen zuordnen, dass wir Muster erkennen wollen. Und letztendlich ist ja ein Genre einfach nur eine Benennung von einem Muster, was man erkennt zwischen verschiedenen Filmen. Ja, das, ich, ich, ich sage, das ist völlig richtig. Das ist für dich total selbstverständlich. <lacht> ja. Du
1: mit 22 hier heute als Filmstudierende. Bei uns war das eben nicht so und wir sind nicht Dinosaurier. Wir sind nicht, haben nicht irgendwie im, in der Steinzeit gelebt. Das ist gerade mal ja. 20 Jahre her. Und das war nicht so selbstverständlich, da war das eher das Gegenteilige, dass man sich ganz klar versucht hat, gegen ein Genre zu positionieren. Solche Sachen wie Berliner Schule, wie Dogma, am Ende waren es am Ende auch Marketinginstrumente. Aber in der Herangehensweise hat man gesagt, nein, wir sehen das alles ganz anders. Wir haben einen ganz anderen Blick auf unsere Kunst, auf das, was wir machen wollen und das wollen wir, das wollen wir zum Ausdruck bringen. Diese Art von Film wollen wir machen. Man saß, setzte sich zusammen, da gab es diese Filmkombinate, da gab es kreative ähm, ähm, Komplizenschaften zwischen Filmschaffenden, die erstmal so richtig so Plädoyers, beziehungsweise Konzepte wie eben Dogma formuliert haben und sagen, so wollen wir Filme machen.
0: Aber das ist, das, ich finde, dieser Trugschluss da drin ist ja, dass das ja schon wieder dann ein Genre ist. So, du, du sagst ja schon, es gibt ein Konzept, es hat einen Namen, es ist ein doch, eine Filmbewegung, es ist ja auch wieder ein gemeinsamer Nenner dabei. Ja, aber das
1: hat man dann ja in dem Prozess erst erfunden, erfahren. Das ist schon, das ist aber eine, ich will nur sagen, eine Gegenbewegung, eine Absetzbewegung gegen, gegen das Bestehende. Und ja. ihr seid vielmehr, mehr die, sagen, okay, hey, ich kann alles haben. Ich hab, man hat alle Möglichkeiten. Ich habe alles ist verfügbar. Ich kann alles mir angucken. Mhm. Technologisch das ist es kein Problem mehr. Ich meine, wir können auch jetzt praktisch ähm, mit einem sehr, sehr geringen Budget natürlich durch einen tollen Einsatz von allen, die hier, allen Studierenden, die an dem Projekt beteiligt sind, aber können, ist mir aufgefallen, auch an den Rückmeldungen, die wir bekommen, das auf einem technischen Niveau herstellen, hier, allein diesen kleinen Podcast, den wir hier machen, auf einem technisch-visuellen, akustischen Niveau, das, dafür hättest du, wenn wir das damals gemacht hätten, wahnsinnig ah, okay. viel Geld gebraucht. Ich glaube, ich du? weiß
0: auch, worauf du hinaus möchtest, oder also, was ich da gerade raus lese, ist, auch was ich gerade realisiere, ähm, wir haben so viel Freiheit, wir brauchen diese Gegenbewegung gar nicht. Das weiß ich nicht, das musst du beantworten. Also ich würde sagen, wir brauchen sie nicht. Auch wenn ich jetzt hingehe auf Netflix und so, es gibt ja gerade diesen Trend, wo junge Showrunnerinnen gesucht werden, also Leute, die wirklich das komplett, also sehr viel Freiheiten bekommen, ähm, weil man denen, denen vertraut, weil die wissen, sie also machen ja produzieren für sich selber. Und ähm, auch diese Demokratisierung ermöglicht halt, wir, wir müssen, nicht zwangsläufig um große Produktionsbudgets ähm, kämpfen. So also wie ihr vielleicht früher, also wo es ganz großen Konkurrenzkampf gab. Klar, bei großen Sachen ist es noch so, aber im schlimmsten Fall kann ich es auch mit drei Leuten und Handykameras machen, wie du schon sagtest. Also um, um Grundkonzept zu fangen und so. Also es ist viel niedrigschwelliger reinzukommen. Das stimmt. Und deswegen, diese Demokratisierung ermöglicht es uns auch, dass wir gar nicht das, das Gefühl, also es ist ja schon dieses, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, wie wie ein Protest gegen, die, gegen das Filmetablissement aus der Zeit gewesen. Und das, das haben habe ich das nicht das Gefühl, dass wir es das nötig haben, weil auch durch diese großen Indie, sei es halt Musik, Film, Videospiel, auch die Zugänglichkeit, Schnittprogramme etc., wir können das alles machen, uns hält niemand zurück. Das kann tatsächlich, es kann damit zusammenhängen. Ich,
1: ich weiß das also, nicht, aber es kann ich, ein Grund ich, sein. Würde ich sagen. Also für uns war natürlich Film, Filme machen war etwas es war eben nicht niederschwellig. Ja. Das begann erst niederschwellig. Also, das war genau diese Transformationsphase. Ich weiß, unser damaliger Direktor an der Reinhard Hauf ähm, an der DFB, der hat damals also er die ersten Möglichkeiten aufkamen, digital produzieren zu können, also mit einer Mini-DV-Kamera, hat er äh, so äh, für die DFB als Direktive ausgegeben, ähm, Low Budget, High Energy. Also und das war schon so ein, so ein Paradigmenwechsel, dass man einfach sagte, okay, wir sind gerade dabei, äh, Filmschaffen niedrigschwelliger zu machen. Es geht um eure Ideen und um eure Kreativität zum einen, aber auf der anderen Seite war es natürlich auch ein Kampf um Ressourcen, um, um ähm, Teams, äh, Budgets, äh, Filmmaterial, wie viel Filmmaterial kriegst du? Das war ein Riesenthemen. Das ist heute ja. einfach kein Thema mehr. Spielt überhaupt keine Rolle. Du kannst drehen, so wie du willst. Ja. Das ist vollkommen wurscht. Das ist kein Kostenfaktor. Es ist ein Kostenfaktor höchstens dann in der postpro in der Zeit oder, oder so. Aber das war ein gigantischer, allein das auch im Studentenfilm, ein riesen Kostenfaktor, was für ein Drehverhältnis du auf 16 mm verbraten hast. Das ist das eine. Das ist, sagen wir mal, die technische, ähm, die technische ähm, Möglichkeit, die du hattest. Aber das andere ist vielleicht noch ein, ich, ich sehe hier ähm, Amüsement im Publikum. Ich weiß nicht, ob das was mit uns zu tun hat. Weiß ich nicht. Aber wir haben nämlich hier sehr viel Publikum, das wisst ihr nicht. Unser gesamtes Publikum ist sozusagen hier im Raum. Das ist eigentlich wie eine Theateraufführung, aber nein, ich meine, dass es auch möglicherweise mit einem anderen Mindset zusammenhängen könnte. Ja,
0: ja also ich glaube, es liegt an diesem Mindset. Ich hätte auch, also das wäre jetzt noch eine steilere These, aber ich glaube, dieses Gefühl von, ich würde es nicht unterstellen, dass ihr nicht zusammenarbeiten wollten, aber heute ist das Gefühl, ich habe ein Projekt, ich brauche das nur irgendwo ins Internet zu posten und spätestens in Australien wird jemand sein, der findet das Projekt geil und der wird mitmachen. Das ist cool. Und das ist also so also gefühlt, was das angeht, ähm, ist da eine Grenzenlosigkeit, die, die nicht nach Protest ruft.
1: Ja, Protest ist vielleicht auch Protest ist ja schon was sehr Aktives. Aber du meinst ja das schon war Gegenbewegung. So sich also, abgrenzen, ja. Äh, die eigene Handschrift, die eigene Sprache zu finden, die eigene sich mit, mit einem originären eigenen im besten Falle Meisterwerk äh, etablieren zu können und das sagt das ist doch dieser Debütfilm von Niklas Scharp. hast du den gesehen? Der hat der hat na der ist kein Genrefilm, aber der hat das ist der hat eine ja, die Stimmung, eine, eine Filmsprache, eine Bildsprache, eine Figurensprache, die habe ja. ich so noch nie gesehen. Ja. Das war so ein bisschen das, was uns, was uns angetrieben hat. Und auch wenn ich jetzt mal hier so die, die Diskussionen mitverfolge, oder ihr seid ja auch alle parallel in Kurzfilmdrehs involviert. Äh, einige, ich hatte ja im letzten Jahr während des Drehbuchseminars, haben mir ja auch einige von euch ähm, ihre Filmstoffe zum Lesen gegeben, zum, zum Redigieren gegeben und zum Darüber Sprechen. Da sehe ich schon, auch in den Sachen, die ihr jetzt entwickelt habt während des Seminars, das sind weit entfernt davon, das sind alles ganz klare Genres, ganz klar definierbare Genrestoffe. Und da kann ich dir jetzt nur zurückspielen, das ist eine völlig andere Herangehensweise ans filmische Erzählen, als es in, in unserer Zeit der Fall war, zumindest in dem Umfeld, in dem ich ja. in dem ich filmisch sozialisiert worden bin.
0: Ja, puh. Also, ich weiß nicht, ob man da wirklich zu einem großen, zum Konsens kommt, also auch der Gedanke gerade bei mir, ähm, dass was Originelles zu schaffen. Also überhaupt mit dieser Herangehensweise. Ähm, also Es ist keine Herangehensweise, die ich wählen wollte. Also klar, man probiert natürlich, sich von irgendwo was von abzuheben. Aber auch ist das Gefühl, das gab alles schon. Ähm, ich kann nur probieren, auch, auch in einem kleinen Rahmen originell zu sein. Das hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, mit so Ideen, Shakespeare. Es basiert ja alles irgendwie auf Shakespeare. Und vielleicht ist es da, geht es gar nicht mehr um auch, auch diesen Pathos von ich bin jetzt der, der krasseste Filmschaffende und auch vielleicht auch diese Vergänglichkeit ist uns auch mittlerweile da bewusst, dass wir wissen, vielleicht machen wir heute einen guten Film, aber in zehn Jahren redet niemand mehr drüber. Und vielleicht gehen wir deswegen auch da viel ja in eine andere Einstellung rein und denken, hey, wir machen einen Film, weil wir da gerade Bock drauf haben. Vielleicht wird er ja. gut, vielleicht wird er auch nicht gut und dann lernen wir raus. Um, aber wir haben gerade Bock, einen Film zu machen und um, vor allem glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir sehr nah an unseren Werten dran sind und ähm, klar widerspricht dieses Genre, ähm, dieser Genregedanke ein bisschen dem, dass wir jetzt sagen, meine Werte sind die und die, aber ich mache jetzt einen Genrefilm, der gerade populär ist. Ich glaube nicht, dass das oft die, ich glaube, das ist eher dann auf, auf finanzieller ähm, Publisher-Ebene, dass diese Entscheidungen getroffen werden. Auf der künstlerischen Ebene würde ich eher sagen, sind wir dort. Ähm, dass wir das machen, was wir für richtig halten, dass wir uns auch bewusst sind, dass wir nicht jedem gefallen können und auch mit dieser Einstellung schon reingehen. Und also was ich auch des Öfteren höre, ist eine Einstellung ähm, also von, von Freunden und Freundinnen, ähm, lieber niedrige Erwartungen haben, dann wird man nicht enttäuscht. Also das ist, glaube ich, so ein un, äh, un, äh, inoffizieller... Ähm, das inoffi ist verblüffend. Ja, inoffizieller, wie sagt man, Spruch. Unserer Generation. Also das höre ich sehr, sehr oft. Ähm, ich bin da zwiegespalten, ob ich denen zustimme. Aber ja, ich denke, dass wir probieren eher das kleinstmöglich Beste zu schaffen, als das größtmöglichste. Weil wir die Angst haben vor das Gr größtmöglich Schlechteste zu machen. Also wir probieren natürlich auch irgendwo Fehler zu vermeiden, dadurch die, diese Strategie, weil wir dann weniger Risiken eingehen.
1: Naja, hat es damit zu tun, dass jeder, auch jeder deiner kreativen Schritte begleitet wird, dass er ein Feedback bekommt auf, auf Social Media? Das, das auf, kann also, gut sein. Das alles also sofort, dass natürlich auch der, jetzt sagen wir mal die Kritik oder der im Extremfall Shitstorm, natürlich sehr laut und heftig werden kann, dass man davor dann zurückschreckt und dann sagt, lieber äh, nicht anecken, lieber... Ähm,
0: oder ist das, das, das so? Also zu tun? Weil ja, ich mein, das gab es bei uns natürlich nicht. Bestimmt die Kurve zu, zu der Folge der Form mit nicht. Political Correctness ziehen. Dass wir da natürlich niemanden auf den Schlips treten wollen, zu nahe treten wollen. Ähm, aber ich hätte auch in meiner anderen Folge das mit dieser Überkorrektheit angesprochen. Ich denke einfach dort, dass, dass wir auch vielleicht alles, was kleiner denken, dadurch. Mehr das, in unserem das kann Mikrokosmos. Sein. Ja. Also, ich, mein, ich sag mal, wenn ich einen Genrefilm mache, ja? wenn ja. ich jetzt
1: einen ich sage, ich habe ein, ich, ich habe ein, hab eine Idee für einen. Äh, tollen Sci-Fi, so einen dystopischen Sci-Fi-Film, ja, dann wirst du sofort, äh, hier kann ich sofort den Algorithmus reinsetzen. Ach, du, Leute, du ihn gucken. Leute, die ähm, Sci-Fi-Dystopien ja. mögen, werden diesen Film mögen, ja. ja. Und dann kann ich diesen Film mir anschauen und du sagst, okay, das ist eine Sci-Fi-Dystopie und dann sage ich, oh, das hat der Niklas aber echt super umgesetzt. Das ist ein total so. Das ist, ähm, also das ist die Fallhöhe, ist eine andere, als wenn du rausgehst und sagst, ich habe so eine total krasse Idee. Die ist so spektakulär. Die hat es auch so noch nie gegeben. Guckt euch das mal an. Also Dann bist du ein das... auf eine Weise sehr angreifbar, natürlich.
0: Genau. Ich, ich glaube nicht, dass wir von diesen Ideen zurückschrecken. Ich denke schon, dass wir sie machen würden. Aber ich glaube, wir würden nicht mit, dieser, mit diesem Pitch rangehen.
1: Also war das bei uns also damals, gibt, damals tatsächlich? Es gibt
0: bestimmt Leute, die da so reingehen. Aber ich, Mein Tenor wäre so ein bisschen äh, bodenständiger zu bleiben und ähm, ja, man macht das, worauf man Bock hat. Und für, also das ist halt auch, ähm, der, ich hatte auch in der einen Folge über hier Eric Barone gesprochen, der dieses Stardew valley gespiel gemacht hat. Für ihn war es einfach nur, er wollte ein Spiel machen von einer Spielreihe, ich glaube Harvest Moon hieß die. Ähm, die gab es nicht mehr oder ist nicht mehr so in die Richtung gegangen, die er wollte. Hat dann sein erst gedacht, er macht so ein Remake, dann verändert er es ein bisschen, eigene Ideen reingebracht und das war dann der übelste Erfolg. Also super beliebtes Spiel, total gute Wertungen bekommen, aber letztendlich hat er das gemacht, was er machen wollte und er ist nicht hingegangen und gesagt, ich will jetzt den, den kompletten Genre oder die komplette Videospielbranche auf den Kopf stellen oder so. Und ich glaube auch, dass es eben eine sehr anmaßende Herangehensweise, ja, die bestimmt seine sein, sein Daseinsberechtigung hat, aber ähm, vielleicht geht es dann auch eher, also geht es dann wirklich noch um den Film, frage ich mich gerade. Oder geht es darum, wie die Menschen mich als Regisseur oder Filmschaffenden betrachten?
1: Um Letzteres. Und das ist ja auch ein bisschen das, was am, in Anführungsstrichen, totalen Aussterben ist. Das ist der sogenannte Autoren. Da wird auch immer nicht Autorinnen, sondern der Autorenfilm, der ähm, ja der, der das 20. Jahrhundert maßgeblich, zumindest im cineastischen Zusammenhang, geprägt hat. Das sind eben... Jetzt ganz an vorderster Stelle Leute wie Woody Allen. Ich weiß nicht, ob ihr euch überhaupt noch mit Woody Allen auseinandersetzt. Das, das hat äh, und Da ging es tatsächlich immer genau darum, wie wird er als, als, als Künstler, als Filmkünstler gesehen. Darum ging es ihm auch, um seinen Blick drauf. Mhm. Er hat natürlich auch in Genres erzählt. Aber in erster Linie war es immer ein Woody Allen-Film. Ein Woody Allen-Film. Hat dieser Film sozusagen, kriegt dieser Film das Label Woody Allen so. Bei Woody Allen wissen wir ja <lacht> mittlerweile auch, dass, dass, Entschuldigung, dass das auch nicht ganz unumstritten ist, was, ja. was da äh, bei ihm so gelaufen ist. Ja, also, Gibt es ähm, bei Tarantino auch. Bei, bei Tarantino, Tarantino aber bei Woody Allen, glaube ich, noch ein bisschen deutlicher, also so ein bisschen in die Richtung ja. der, der vorherigen Folge, die wir besprochen hatten. Wo, aber das ist so ähm, das ist so meine, sagen wir, meine Beobachtung, dass das immer weniger wird und es eben mehr in, ich sag mal so, einen Autorenfilmer der letzten der letzten, des letzten Jahrzehnts vielleicht auf eine Weise war tatsächlich jemand äh, wie Christopher Nolan, ja, obwohl das ähm, natürlich große Blockbuster großes Mainstream-Kino auch ist, aber auf eine Weise ist das äh, so fast ein bisschen wie der neue Autorenfilm. Wobei also gerade diese Batman-Trilogie, äh, das sind letztlich auf eine Weise ist, sind es Genre-Filme. dieses Genre fantastisch genau, gespielt, deswegen. aber
0: auf eine andere Sphäre gehoben. Ich glaube, das ist halt auch ein Mehrwert von Genre, den du da gerade beschreibst. Ähm, auch bei Tarantino geht es ja meistens oft immer um so Gangsterverhältnisse, also viel mit, mit Gewalt und solchen Sachen, dass ähm, wenn man sich mit einem Genre auseinanderkennt, also ich möchte mal gerade dieses Beispiel von der auf Klaviatur aufmachen, ist, der, ist das Genre deine Klaviatur und du spielst es wie der beste Pianist, dann kannst du mit diesem Genre alles machen, was du möchtest. Absolut. Und äh, dadurch sehe ich da einen ganz, ganz großen Mehrwert drin, wenn man diesen Genre meistert. Das Und ist, dann schafft man eben den Genre auch weiterzuentwickeln, als Leute, die ihn nur ankratzen. Und insofern ähm, hat alles eine Daseinsberechtigung. Das, das ist, glaube
1: ich, die Frage, stellt sich für mich sowieso nicht, was jetzt mehr oder weniger Daseinsberechtigung sondern hat, kam. sondern wie es dazu kommt, ja. das überhaupt mal als Phänomen, ähm, weißt du, als Phänomen auch mal festzustellen, dass es einfach in dieser kurzen Zeit von dann nicht mal 20 Jahren so epochale Veränderungen gegeben hat im, im Herangehen an filmisches Erzählen, im, ja. im Machen, im, im Produzieren. Und letztlich vielleicht tatsächlich auch in dem, was man erzählt. Und das, also mir sind auch viele Leute damals wahnsinnig auf die Nerven gegangen in ihrer unglaublichen, also Hybris. Das, ja. da, da waren auch einige, die haben dann auch nie irgendeinen Film gemacht, außer dass sie immer davon geredet haben, dass sie den besten Film aller Zeiten machen vielleicht ist werden. Und das ja. es auch. Also
0: dieses ähm, Handeln statt Reden.
1: Das weiß ich nicht, das mag sein. Aber es hat sich auf jeden Fall, und das hat jetzt nochmal dieses Gespräch mit dir aus meiner Sicht verfestigt eigentlich, dass sich da Dinge gerade in diesen, also ich sag mal, die Dinge, die sich jetzt in den letzten 20 Jahren verändert haben, sind wesentlich epochaler als das, was sich jetzt in den 20 Jahren davor verändert hat. Auch wenn sich in den 20 Jahren davor die Welt einmal komplett gedreht hat mit dem Fall des Eisernen Vorhangs. ja. Aber das hatten wir ja schon mal, glaube ich, auch besprochen. So dieser cineastische Grundkanon war relativ ähnlich. Und das hat sich sehr, sehr verschoben in, ja. in, aus, aus vielen Perspektiven. Und das hat gerade jetzt diese, diese, diese Runde hier in unserem Podcast nochmal ein bisschen verdeutlicht.
0: Bevor wir zum, zum Abschluss kommen, ähm, was da, glaube ich, auch immer mit, äh, mit wirkt, ist, wenn ich dran denke, ähm, meine Kindheit, Sachen wie eben Star Wars oder die ersten Spider-Man-Filme oder sowas, haben mich so sehr geprägt, dass ich sehr gerne in die Fußstapfen deren treten würde, sei es jetzt halt eben einen Star Wars zu machen oder eben allein schon, wie nah kann ich an Star Wars rankommen, indem ich vielleicht einen Science-Fiction-Film mache? Und ich glaube, das hat auch, hat auch große Faktoren.
1: Nee, das war
0: ja bei uns jetzt auch
1: ähnlich, ich wurde auch als Kind durch Star Wars, also der erste Teil kam raus, da war ich glaube ich acht oder neun ja. oder so, ne? also der erste, der vierte eigentlich, aber der erste, der rauskam. Das war auch beeindruckend. Das war der hinter mir hängt, genau. Also, das, den durfte ich mit meinem Vater im Kino sehen, obwohl ich noch nicht zwölf war. Und Ich glaube, der war ab zwölf. Das, das war eine Offenbarung. Das war sowas, habe ich noch nie dachte So was habe ich ja noch nie gesehen. Das war schon
0: irre. Aber trotzdem hat sich. Ähm, hat sich gewandelt. Hat sich das gewandelt, ja. Ja. ja insofern vielen Dank. Ja, sehr Malik. spannend. Sehr spannend. Also, das.
1: Vielen also Dank euch allen arbeiten. beim
0: Zuhören, folgt uns gerne, Film ist Leben, Leben ist Film, sich mal wieder bestätigt, aber auch der, also so wie sich das Leben wandelt, wandelt nicht der Film und so wie der Film sich wandelt. Die Frage ist nur, was sich schneller wandelt. Ja, oder ich, ich denke, es bringt sich gegenseitig. Wahrscheinlich. Ja, ja. Also insofern, macht's gut. Haben wir noch was? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein.